0: oku dinle izle kısa dalga Geçtiğimiz günlerde Hilal Kaplan sizin Fethullah Gülen'le işbirliği yaptığınızı ima ima eden bir tweet attı. bu tweete zaten siz cevap verdiniz belki burada da tekrar vermek istersiniz. Ama benim soracağım asıl soru tweet değil. o tweet bana Başbakanlığınız döneminde sizin de Kılıçdaroğlu'na işte Gülen'le işbirliğinde olduğu ...bunu ima eden bazı açıklamalarınız olmuştu. Ee, Kılıçdaroğlu'nu vurduğunuzda Pensilvanya diyor, dinliyor. Pensilvanya'yı vurduğunuzda Kılıçdaroğlu dinliyor. Pensilvanya tuzakları Türkiye'nin hayalleri gerçekleştirmesine engel olamayacak. Kılıçdaroğlu'nun paralelcilere diyet borcu var, onu ödüyor. Sen kendi genel başkanına ihanet ederek genel başkanlığa geldin. Şimdi bunun diyetini ödüyorsun gibi. Bu ifadelere dönüp baktığınızda Şimdi
1: o hangi, onların hangi konuşmada olduğunu ve kontekste şeyin bağlama bakmak lazım. 17-25 Aralık'tan sonra yani başbakanlığa, ben de genel başkanı devraldıktan sonra yaptığımız siyasi mücadelede bu FETÖ terör örgütünün her, şek- her yöntemi kullanarak bize karşı bir zayıflatma yolunu veya bir saldırı şeyi izlediği aşikar. O dönemdeki bazı ortak argümanlarla ilgili söylediğim sözler, şeyler olabilir. Ama doğrudan ihtibatlandırdım hani birebir bir şeye irtibatlandırdığım bir e, çerçeve hatırlamıyorum. Ama benzer argümanlar dile getirilmişse, bahsettiniz troliçe isin ise bir şey söylemeyi değmez bulurum. Çünkü kendisi zaten o çetenin asli unsurlarından olarak geçmişte neler söyledi aşikar. Benim ise e, sadece bir kez o da e, tamamıyla devlet katında hep beraber aldığımız bir karar gereği Türkiye'nin hali şeylerini üzerinde e, bu örgütün kullanmasını engellemek amacıyla yaptığımız çalış, bir çalışma dışında hiçbir şekilde bu terör örgütüyle temiz olmaz bunlarla. Aksine onlarla karşı verdiğim mücadele sebebiyledir bugün hala üzerime gelinmesi. Türkiye'de herkes bilir ki, ...devleti yönetirken hiçbir paralel yapıya izin vermedim. Zaten pelikan gibi bir başka paralel yapı kurmak isteyenler benimle uğraştılar. Ben ise işte herhangi bir... ...daha şu an ekonomide bile karşı karşıya kaldığımız sıkıntılara bakın. Bir görünen ekonomi bakanı var, Hazine Maliye Bakanı... ...bir de onu perde gerisinde yön- yönetenler var. Yöneten var hatta. Şimdi böyle yapıları devlet meşruiyeti içinde izin vermem. Geçmişte ilkesel olarak... Hatta o günlerde kullandığım bir tabirle Allah şirk, devlet şerik kabul etmez. Devletin bir meşru çizgisi olur, meşruiyet çizgisi olur. Oraya herhangi bir paralel yapının sızmasına asla izin vermedim. Bu sebeple FETÖ tarafından da hedef alındım. Daha sonra bu devlet benzer yöntemlerle devlete paralel yapı oluşturmak isteyen ve hala bugün Adalet Bakanı'nın bile şikayet ettiği yapılarla da Mücadeleyi en karar şekilde ben verdim ve ben ayrıldıktan sonra bu mücadelenin maalesef verilmemesi ve dolayısıyla devletin bakanlarının, bakanlıklarının, kurumların ne kadar yıpratıldığı daha aşikardır.
0: Adını koyalım Pelikan. Pelikan
1: veya herhangi biri yapıyor. Yani Pelikan Pelik, bugün bugün o adı alır, yarın başka bir adı alır, ertesi gün başka hı hı. bir adı alır. Ama hep şuna inanmışımdır, meşruiyet meşruiyet meşruiyet yani yasallık ama bu meşruiyet daha şey bir kavram olduğu için yasal sadece kanunlara uymak değil. Halkın nezdinde meşru olabilmenin tek yolu vardır. Halktan yetki almış ve halka hesap verme makamında olanların yönettiği bir ülke. Onun dışında birisi sağdan soldan şu yapıyla bu yapıyla perde gerisinden herhangi bir makamı herhangi bir kurumu yönetmeye kalkarsa Orada kime hesap soracağınızı bilemezsiniz. Ben bu mücadeleyi verdim, bu mücadeleyi bundan sonra da veririm. Hangi adal olursa olsun, seküler veya dini görünümlü, troller veya başka araçlar üzerinden, devletin normal, milletin seçtiği yapıların dışında, milletin egemenliğinin dışında bir egemenlik kurmak isteyenler, kim olursa olsun onlara karşı mücadele ettim. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin belki de en büyük zaafı, dikkat edin, atanmış bir takım cumhurbaşkanları, cumhurbaşkanlığı danışmanları seçilmiş milletvekillerine neredeyse ayar veriyor. Olmamış bir şeyleri bu. Bürokrat bürokrattır, bürokrat siyasete karışamaz. Ben baş danışmanlık yaptım, yedi buçuk yıl, büyükelçilik yaptım. Tek bir siyasiyle herhangi bir tartışmam, bir şeyim, bir polemiğim olmadığı gibi tek bir siyasi açıklamam da yoktur belki bazı konularda süreç içinde bulunmuş süreçler konusunda görüş beyan etmişimdir 2002 yılından 2009 yılına kadar. Dolayısıyla bugün Türkiye'de belki de en fazla ihtiyaç hissettiğimiz şey tekrar bütün bu kurumların millet iradesiyle şekillenmesi. Millet iradesi sadece bir kişinin seçilmesiyle ile ilgili bir irade değil Cumhurbaşkanı kürsesinde olduğu gibi. Millet iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün milletvekillerinin de ...gücünü yansıtan bir iradedir. Ama bugün... ...Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı... ...Muhalefetle tartışmaya giriyor. Ayar veriyor. Cumhurbaşkanlığındaki bir baş danışman... ...atanmış birisi. Yani kamu'nun parasıyla orada görev yapıyor. Sayın Erdoğan'ın şahsi... ...görevlisi değil, devlet görevlisi. Tabii ki Erdoğan'a hizmet edecek, Cumhurbaşkanı'na hizmet edecek. Ama... Kimseyle tartışmaya girmez öyle durumlar yaşanıyor ki son ekonomik krizlerde dahi krizde dahi hiçbir hesap verme yetkisi olmayanların ülke ekonomisini yönettiği anlaşılıyor. İşte bu kabul edilebilecek bir şey değil.
0: Burada demin sorduğum sizinle bahsettiğiniz şeye dönmek istiyorum. Bu pelikan yapılanmasıyla ilgili aslında bu yapılanmadan bahsederken Berat Albayt. ...Albayrak isminin yanında, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'yu da eklemiştiniz. Bu Erat Albayrak isminin yanına. Bu süreçte yanınızda olmasını beklediğiniz insanlar tarafından ihanete uğradınız mı?
1: Ben ihanet kelimesini kolay kullanmam. Yani i̇nsanlar çekinir, korkar, değişik şekilde bundan ihanet olarak anılmayabilir. Tabii çok daha güçlü destek beklerdim... Beklediğim anlar oldu. Öncesinde sonrasında bugün ama bu çeteden bahsederken yine bir ayrım gözetmek için söylüyorum. Benim başbakanlıktan ayrılmama zemin hazırlayanlar, Süley, Sayın Soylu kendisi ifade ettiği için açıklamak zorunda kaldım. Hani başbakanı yerinden etmek için bir grup, ara, bir ar- grup arkadaş bir araya geldikti. dedi. Aslında bu bir darbe teşebbüsü bir anlamda. Yani bir, bir, var olan meşru seçilmiş bir Kasım'da seçilmiş başbakanı yerinden göre uzaklaştırmak için ve onu ona karşı bir grup oluşturduğunu ifade ediyor Sen söyle. Ve kendisi bunu Haber Türk kanalı şeylerinde söyledi yani, yani yanılmıyorsam Haber Türk bir haber kanalı diyerek ifade edeyim. Orada zikretti. Yani bir grup arkadaş bir araya geldik ve halkın seçtiği başbakana karşı harekete geçtik diyor. Bunu <gülüyor> 50'li yıllarda hatta Menderes'e efendim 70'li yıllara da Demirel'e... 80'li yıllarda Özal'a, 90'lı yıllarda Erbakan'a karşı hareketi geçenlerden ne farkı var? Yani eğer yapacaksan o başbakanla bir kendisi de olsa da bizim bakanımız. Var mı? Bir bakanlar kurulunda bana itiraz mı etmiş? Bir parti meyakasında, meykayakasında benim karşıma görüş mü beyan etmiş? Bir anda düğmeye basıp daha önce örgütledikleri bir takım unsurlar harekete geçirdiler bu burada Sayın e, Vinalı Yıldırım'ın, Süleyman Soylu'nun, Berat Albayrak'ın benim başbakanlıktan ayrılmamdan sonra ülkenin baş- bir siyasi emelleri vardı. Sonra hepsi birbiriyle mücadele eder hale geldi. Bahsettiğimiz çete ise bunun dışında bu, ya yani bunlarla belki tibatlı belli ölçüde ama başka bir yapılanma. Ve bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bile bu yapılanmadan şikayet ediyor. Peki o zaman parti genel sekreteriydi. Birçok arkadaş o zaman Mutlaka e, insanın üzüldüğü şey beklediği hususlar o. ama bunlar geride kaldı Beril Hanım. Ben bugün Türkiye'nin bugününe bakıyorum ve geleceğine bakıyorum. Bütün bunların üzerinde bu gençlerin, ülkenin gençlerinin ümit besleye, e, be, duyabileceği bir ülkeyi inşa etmek yükümlü var. Ben onunla ilgileniyorum artık. Geride olanlar geride kaldı ama tehlike olan şu, onun için bu tecrübeler önemlidir. Hiçbir şekilde meşruiyetini milletten almamış. ...hiçbir otorite ve yapılanmaya asla devlette izin vermemek gerekir.
0: 7 Haziran 1 Kasım 2015, Türkiye'nin en kanlı, karanlık tar- dönemlerinden biri. Ee, ve bu dönemde bu süreçlerle ilgili siyasilerin nispeten daha çok konuşmaya başladığını görüyoruz. Örneğin e, Selahattin Demirtaş, PKK'nın silah bırakmasına sadece 10 gün kaldığını... Ve Erdoğan'ın anketlerde oy oranı düştüğü için... ...bu süreçten vazgeçtiğini söyledim.
1: Ne zaman olmuş bu? Hangi ee, 10 gün?
0: 28 Şubat... E, ...Dolma Bahçe... E, ...Mutabakatından sonra... ...sadece 10 gün kaldığını... E, ...son heyetin, son akil... ...insanlar heyetinin... E, ...Öcalan'a gideceğini... ...ancak Erdoğan'ın bunu son anda engellediğini... ...söyledi. Siz de bu döneme... ...atfen... ...terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz dediniz. Bu sözlerinizde ne kastettiniz? Bunu
1: çok açıkladım. Ama Sayın Demirtaş o günlerde kendi yaptığı konuşmalara baksın. Yani Şubat, Mart 2015'te meclis konuşmalarıyla çok gereksiz şekilde ülkeyi tırma, gerilme götürmekte... ...büyük bir sorumluluk sorumsuzlukla açık söylemek gerekirse. Ben o zaman başbakan olarak... Ee, Sayın Erdoğan'ın bize tevdi ettiği çöz- ve emanet olarak söylediği çözüm süreci bağlamında atılması gereken her adım attım herkes şahit. Ama şunu da herkese söyledim. Bu ülkeyi sahipsiz ya da kamu düzenini yok edecek bir ortamı asla terk etmem. Ve o sebeple 7 e, Haziran 1 Kasım arasında PKK silahlı mücadele çağrısı yapıp bazı silahlı yapılar, örgütler 13 ilçeyi neredeyse kantona çevirme iradesi gösterme gibi bir çaba içine girip bir taraftan da bizi böyle mecliste çoğunluğu olmayan bir başbakan olarak Türkiye hükümet olarak Türkiye zaf içinde gördük görmekten kaynaklanan bir kaos hesabı içine girdiklerinde de terörle mücadeleyi baş tekrar başlatmaktan hiçbir tereddüt etmedim. Orada benim kastettiğim şu. Daha sonra 2019 yılında Kayyum atamaları üzerine, yani 31 Mart seçimleri yapılmış, yeni belediye başkanları seçilmiş ve doğuda seçilen belediye başkanlarının yerine kayyum atamaları yapıldı. Yapılmaya başlandı. Ben de o zaman dedim ki, bunlar bu adaylar, eğer seçilmeye uygun değil idiyseler, YSK bunları seçime sokmamalıydı. Seçilmişlerse, suç işlemişler, hukuki olarak önce bu suçlar ispat edilmez, sonra görevden alınmaları dediğimde, hem AK Parti içinden, Sayın Erdoğan ve çevresinden hem de Sayın Bahçeli açık bir şekilde beni teröre, terörle sanki ilişkilendiren bir takım açıklamalar yaptılar. Onun üzerine bu sözü söyledim 22 Ağustos 2019'da. Peki neyi
0: kastettiğim? Kastettim?
1: kastettim çok açık. O konuşmada da var. Onu dedikten hemen sonra açıklıyorum ve diyorum ki ben terörle mücadele ederken arkadaşlarımla birlikte Anadolu'da, Doğu Anadolu'da her hafta halkla birlikteyken Terörle mücadele 23 Temmuz 2016'da, 2015'te başladı. İki polisimizin şehit edilmesi üzerine uyurken. Sayın Erdoğan 12 Eylül 2019'da yapılacak olan AK Parti Kongresi öncesinde bana karşı imzalar toplanmasını toplanmasıyla uğraşıyordu. Binali Yıldırım'la birlikte. Ve Binali Yıldırım imza topluyordu kongre. Ben terörle mücadele ederken... Onlar Süleyman Soylu da içinde bugün terör kahramanı gibi ortaya çıkmaya çalışan Süleyman Soylu o günlerde o gün Bakan değildi ama partinin başbakanının terörle mücadele verdiği günlerde arkamdan imzalar topluyorlardı. İnsan yüzüne çıkmayacak olan sebep bu. Aynı günlerde Sayın Bahçeli Türkiye hükümetsiz bırakmak pahasına benim dört hükümet teklifine de hayır dedi. Beraber koalisyon kuralım. Ülke hükümeti bırakmayalım dedim. Hayır dedi. Biz azınlık hükümeti kuralım. Siz destek verelim. Verin dedim. Hayır dedi. Birlikte bir seçim hükümeti kuralım. Seçime götürelim ülkeyi. Hayır dedi. Anayasal hükümet kuracağız bu durumda. Bakanlar, bakan verin dedim. Hayır dedi. Şimdi ben Anadolu'da askerlerimizle, Mehmetçiğimizle ve oradan mazlum mağdur halkıyla beraber terörle mücadele ederken Sayın Bahçeli Ankara'da oturmuş, bütün bu hükümet modellerini terk ederek oturmuş, kendi rahatına bakıyordu. Sayın Erdoğan da beni partide devirebilmek için Binali Yıldırım koordinasyonunda imzalar topluyordu. E bu utanılacak bir şey değil mi Beril Hanım? Kastettiğim bu. Utanılacak şey bu işte. Yani ülkenin başbakanı bu mücadeleyi verirken siz onunla mücadele ediyorsunuz. Onun ona destek vermek yönünde mücadele. Kastettiğim
0: şey bu. Aslında benim bu soruyu sormamın bir nedeni de e, hani sizin partinizin vizyonu, sizin bir siyasetçi olarak vaat ettiğiniz şeyler, şeffaflıkla ilgili. Çünkü e, hani dediğiniz gibi ben bu sorunun cevabını verdim diyor, diyorsunuz ama e, bu soru ö, yani bu söylediğiniz şey öyle bir şey ki gerçekten Türkiye'nin en karanlık ve kanlı dönemine Yo, işaret eden bir şey bakın, ve bak. hani biz acaba bizim e, yani o dönemde insan hakları ihlallerine uğrayanlara bir ışık yakabilecek mi? Bakın, e, yeni bir şey vaat edecek mi? Bir yüzleşme olacak mı? Yoksa hani bu siyasi bir e, mücadelenin insan, sonucu yok. söylenmiş. Bir kere şunu
1: açık söyleyeyim. O dönemde bütün o mücadele içinde olan herkes bilir. Eğer o dönemde terör örgütleri, PKK, DAEŞ DH ve DAEŞ-KPC Türkiye'nin Düzen, e, kamu düzenine, meydan okulcasına, eylemlere kalkışmamış olsalardı, öyle bir mücadele başlatılmasına ihtiyaç kalmazdı. Ama yaptılar. Yani açık bir silahlı mücadele çağrısı, üç taraftan da Türkiye'ye dönük bir saldırı söz konusu oldu. İŞİD sınırda bir askerimizi şehit etti. PKK Adıyaman'da, bir hafta içinde, <gülüyor> 23 Temmuz'dan önce, Adıyaman'da bir askerimizi, e, Ceylan Pınar'da iki polisimizi şehit etti. DHKPC İstanbul'u kırıklığında silahlı gösteri yapmaya kaldı. Ülke zaafa düşmüş, intiba olmuştu İşte o şartlarda kamu düzeni ihtas etmek bir bizim görevimizdi ve bunu yaptık. Ve herkes bilir ki ben bütün bu mücadelenin insan hak ve özgürlüklerine ve demokratik hukuk devleti kurallarına göre yürütülmesi için büyük çaba sarf ettim ve bunun gereğini yaptım.
0: Bunun Dolayısıyla şey ola, ki,
1: ola ki herhangi bir iddia vardır bu ortaya konur. Bir terörle mücadele esnasında bir teröristin cesedi sürüklendiği zaman onu yapanlara da hukuki mühide uygulaması talimatını verdim. Mücadele ederiz ama bunu demokratik hukuki kuralları için veririz. Dolayısıyla bu konuda şeffaflığa halel getirecek hiçbir, benim siyasi hayatımda hiçbir karanlık dönem dediğiniz gibi, öyle bir dönem olmamıştır. Ve... <gülüyor> Bu dönem içinde de bu mücadeleyi yürütürken de bugün Gelecek Partisi'nin Doğu'da ve Güneydoğu'da bu kadar iyi örgütlenmesinin sebebi nedir? Çünkü Orhan'ın halkı benim onlarla birlikte bu mücadeleyi verdiğimi bilir. Orhan'ın halkı nasıl Gaffa Rokan'ın vali olarak o dönemde verdiği mücadeleyi anlamışsa, benim de bir başbakan olarak onların onlara, onların hayatını tehdit eden, bir takım zorbalara karşı, zorbalıklara ve potansiyel tehditlere karşı onlarla birlikte omuz omuza verdiğimi bilir. Bir gece yarısı Diyarbakır'a indip halkla beraber olduğumu da bilir. Sokakta halka herhangi bir şekilde baskı yapılmaması ve teröristlere dönük mücadelenin halka zarar vermemesi için nasıl fedakarca mücadele ettiğimi de bilir. Bugün Bahçeli'nin alay etmek için kullandığı Serok Ahmet ifadesini bana Kürt vatandaşlarımız niye verdi? Serok ifadesi Kürtçe'de sadece herhangi bir başkan anlamına gelmez. Manevi bakımdan da yön gösterici gibi bir başkan anlamına gelir. Niye bu halk bu Doğu ve Güneydoğu halkı buna verdi? Çünkü biliyorlardı. Ben göğsümü siper ederek de onların da terör örgütü karşısında da Türkiye 90'lı yılların anlayışına götürmek isteyen çağ otokratik bir devlet anlayışına karşı 12 yılın devlet anlayışına karşı da mücadele ettiğimi bilir o halk. Dolayısıyla bu konuda e, benim Tutum hem ilkeseldir hem de çok iyi anlamıştır bunu Kürt vatandaşlarımızda ve sonrasında söylediklerim, öncesinde söylediklerimde yaptığı, düşündüğü gibi yaşayan, söylediğini hayata geçiren bir siyasi lider olduğumu bizim halkımız bilir.
0: O tarihlerde Cizre Bodrumları'nda yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili sahadaki güvenlik kuvvetlerini söz geçiremediğinize ilişkin söylemleriniz olduğu ileri sürülüyor. Böyle bir şey söz konusu
1: değil. Mi? Kim nerede söylemiştim bunu? Öyle bir şey yok. Ama şu var, gizre'de dahil olmak üzere doğuda, e, Güneydoğu'da herhangi bir ilçemizde kamu düzenini yok eden bir uygulama varsa onu durdurmak görevimizdir. Yani evlerin arasında tüneller oluşturacaksınız, insanları tehdit edeceksiniz, iş adamlarını mı? E, ...sahte mahkemeler kurup e, haraca bağlayacaksınız... ...ve kamu bundan sonra burada benim sözüm geçer gibi kanton sözleri ifade edeceksiniz. Bu buna da e, meşru demokratik bir devlettir. dünya hangi devleti olursa olsun böyle bir şeye müdahale edilme müsaade edilmez. O mücadelenin insan hak ve özlüklerine uygun şekilde yürütülmesi için çok mücadele şey yaptım... ...ve o dönemde de o günkü siyasiler de bilir ki... Elimden gelen her şeyle, her yol ve yöntemle Türkiye'de demokratik hukuk devleti içinde kamu düzeni dedim. Devlet otoritesi hiç demedim. Derin. Kamu düzeni dedim ben. Kamu düzeni Türk'ün, Kürd'ün, Sünn'in, Alev'in hepsinin düzeni. Kamu düzeni Cizreli vatandaşın düzeni. Yani oraya e, o gün e, kamu düzeni ihtiyaç etmek için giden, e, mücadele edenler, yani o, o, ondan önce orada tümüyle, ...insanların özgürce yaşadığı bir şey mi vardı? Bir dönem mi vardı? Değil. Orada yapılan hataların varsa... hepsi hakkında da soruşturulması... ...ve herhangi bir şekilde... bu ...bunların ihmal, ihmal ve göz ardı edilmemesi için de... ...gerekli çalışmaları yaptık. Hangi e, dev, e, saf, sayfa ve... Peki Bodrumlardaki
0: toplu ölümleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: O, o, onlar, o konularda hepsi gerektiğinde araştırıldığında görülürler görülür ki onların hepsi e, için ha, gerekli hukuki ta, şeyler de hukuk ne hukuk devleti kuralları içinde bir mücadele yürütüldü. Onları bir kısmının da o günkü örgüt mensuplarının oradan o cenazelerin çıkartılmaması için çaba sarf ettiklerinden herkes bilir. Bu konuda otorite bu konuda biz gereken e, şeyi de özeni de o zaman gösterdik. Bu konularda herhangi bir şüphe Bugün bence Cizre sokandada rahatlıkla dolaşıyor. bunlar bu, bu yok. Böyle bir e, bizim tarafımızdan herhangi bir ihmal ya da
0: yanlış siviller değil. Türkiye İnsan Hakları Vakfının raporuna göre e, ceset incelemelerinde, kemik incelemelerinde e, çocuklar da olduğu ortaya çıkmıştı Cizre bodrumlarında.
1: Eğer bu konuda herhangi bir bunlar da araştırılır. Kimi e, bir Demokratik hukuk devleti kuralların içinde bir mücadele yürütme talimatı verdim ben. Ola ki birinin hatası varsa yapılmışsa o da araştırıl ve cezalandırılacak.
0: Soruşturmalardan hiçbir sonuç alınamadı ama. Zaten ama
1: ondan sonra kısa bir süre sonra başbakanlıktan almak zorunda kaldım. O soruştur var olabilecek soruşturmalar herhangi birinin takibatı ben benim dönemde bitmiş olması mümkün zaten. ondan hemen sonra belki de belki de değil büyük ölçüde zaten benim bu hassasetim sebebiyle bir takım unsurlar bize karşı hareket geçti ve benden sonra yaşananlara da baktığınızda Türkiye'de... ...o anlamda demokratik kuralların nasıl ihlal edildi ortaya çıkar.
0: Ben sadece siyaseten hani bugün geriye baktığınızda yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Tabii Her ki... insan
1: hakkı ihlaline karşıyım ben. Yani ona karşı mücadele ettim. Kime karşı olursa olsun, kim yapmış olursa olsun ama... Bunu, e, e, bunu aynı zamanda terör örgütlerinin o dönemde yaptıkları insan hakları ihlallerini de göz önüne almak lazım. İnsanların iradeleri dışında Cizre'de, Nusaybin'de, Varto'da ve birçok ilçelerde iradeleri dışında nasıl baskılara maruz kaldıkları daha aşikar. Ama iki şey burada önemlidir Beril Hanım. Biri olmadan diğeri olmaz. Birisi kamu düzeni. Biri de insan hak ve özgürlükleri. İnsan hak ve özgürlükler ancak kamu düzeni içinde korunur. Eğer kamu düzeni yok edilmişse, kamu düzeni dediğim gibi devlet otoritesi değil. Kamu düzeni, demokrasiyle iş başına gelmiş insanlar tarafından yürütülen bir ve insanların herhangi bir saldırı, baskı görmeksini yaşamasını teminat altına alan şey. Şimdi kamu düzeni yok edildiğinde insan hak ve özgürlüklerine bahsetmek mümkün olmaz. İnsan hak ve özgürlükleri yok edildiğinde de kamu düzeni ayakta kalmaz. Ben bu iki... iki Temel ilkenin hayata geçmesi için mücadele ettim. Bugün hem terörle sadece şey değil, o döneme bakın işidin ölüm listesinde de vicmattlarımız geçer. Fetö şeylerinde de en önemli, en hedefte görülen insanlar arasındayım. Niye? Çünkü bütün bu kamu düzenim dışındaki yapılanmaların hepsi bizden rahatsız oldular. Türkiye'de 90'lı yılların otokratik rejimini geri getirmek isteyen unsurlar da benden rahatsız oldu. Sadece rahatsız olanlar mu terörlükleri değil, bunların yaptığı faaliyetlerden hareketle Türkiye'yi otoriter bir rejime götürmek isteyenler de bizden rahatsız oldu. Ola ki o dönemlerde de bu çizginin dışına çıkmış kim varsa hukuk devleti kuralları için onların da gerektiğinde bir tahkikata tabi kılınmaları, hem biz orada hem benim de verdiğim talimatlar hep bu yönde olmuştur.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Biraz daha eskiye gideceğim. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı bittiğinde beklenen Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması ve Abdullah Gül'ün partinin başına geçmesiydi. Ama öyle ilerlemedi. Ee, o noktada yüklendiğiniz vazifeden ötürü herhangi bir rahatsızlık duyduğunuz hayır,
1: mu? Hayır, hayır. Ben hiçbir vazif- bir vazifeden rahatsızlık duymadım hayatım boyu. Ama hiçbir vazifenin de peşinde koşmadım. O dönemi yaşayanlar bilirler. Benim herhangi bir kulisim başbakan olmak gibi iddiam olmadı. Böyle bir çalışmam da olmadı. Eğer Sayın Gül ve Sayın Erdoğan anlaşıp Sayın Gül başbakanlığı konusunda bir ilerleme olsaydı... ...benim adaydım zaten söz konusu olmazdı. Sayın Gül istifa edip... Kongreye gitseydi yine olmazdı. Dolayısıyla benim Sayın Gül'ün başbakanını engelleme gibi asla böyle bir düşüncem olmaz. Zaten geçmişte siyasi çalışmaya, ya akademik hayattan siyasi alana geçerken de Sayın Gül'ün e, çağrısıyla başta geçmiş. Sayın Erdoğan da vardı 2002'de. Ancak dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Ancak bir görev bana tevdi edilmişse ve bu e, normal herhangi birinin engelleme değil dikkat ederseniz... ...o gün ben başbaka, genel başkanlığı devraldığımda hala Sayın e, Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Yani dolayısıyla bir rakip değiliz birbirimizle, Do- e, bir ayrı e, şeyde değiliz. Ve benim e, Sayın Erdoğan, benim adım açıklayana kadar hiçbir yerde bu konuyu herhangi bir kulis yaptığımı da kimse şahit değil. Sayın Erdoğan'la herhangi bir şekilde de bu konu ne pazarlığını yaptım ne konuştum. Orada adım zikredildi, ismim zikredildiği zaman ben de kamuoyuyla birlikte duydum... Ha bu e, e, süreçte e, ülkede e, bir yeni döneme geçirirken böyle bir görev söz konusu olduğunda da çekinmem gereğini yaparım. Görevin peşine koşmam ama görevi aldığımda hakkıyla yaparım. Başbakan kendi Sayın Erdoğan'la ihtilafımın sebebi buydu. Ben başbakanın peşinde koşmadım ama başbakanın gereğini yaparım. Ve başbakan olarak davranırım. Onun için... ...bana karşı düşük profilli başbakan diye yeni bir kavram ürettiler. Ve düşük profilli başbakanla Türkiye neler gördü sonra yaşandı. işte o günden bugüne yaşadıklarımız düşük profilli başbakan anlayışındandır.
0: Ee, başbakanken Hakan Fidan'ı milletvekili adayı göstermek istediğiniz iddia edilmişti. Bugün Hakan Fidan gelse partinizden aday gösterir misiniz?
1: <gülüyor> Şimdi faraziler üzerine konuşmamak lazım. Sayın Hakan Fidan o dönemde başarılı bir müdme isteşarlığı sonrasında bir herhangi bir vekili bağlamında ismi gündeme geldiğinde karşı çıkmadım. da Çünkü bunu da haklı yapacağını düşünmüştüm. Ama şimdi yeni bir dönemdeyiz. Sayın Hakan Fidan ve herhangi bir bürokrat hakkında böyle yorumlar yapmayı doğru görmem. Onlar devlet görevlisi şu anda bir görev üretiyorlar. Siyasi muhatabım değiller bu anlamda. Onları izah edecek ya da onlar hakkında polimesi verecek bir ...yorumda bulunmam.
0: Son soru. Suriye Savaşı'nın başladığı... ...sizin dışişleri olduğunuz... dışişle bakan, bakanlığı yaptığınız sürece... ...dönersek... Suriye'nin, ...Suriye'de iç savaşın başlarında... ...muhaliflerden yana bir tavır koymuştunuz. Onun... Hayır, yanlış.
1: Yanlış mı? Yanlış, değil, Tabii, doğrusu. yanlış. Doğrusu şu, Suriye rejimiyle... ...Suriye'de iç gö- gösteriler başladığında... ...diğer Arap ülkeleriyle... ...Arap Baharı dolayısıyla... ...biz Suriye rejimiyle başta yol almaya çalıştık. Suriye'de ilk gösterilen Şubat 2011'de oldu. Mısır ve Libya paralel olarak bizim Suriye ile ilişkilerimizin kesilmesi Eylül ayındadır. Yedi ay aradıksız Suriye rejimine Mısır'ın, Kaddafi'nin Libya'da, mübare Mısır'da yaptığı hataları yapmayın. Küçük reformlarla halkı tatmin edin ve bu krizi aşın diye telkinlerimiz oldu. Hiçbir o dönemde muhalefetle hiçbir görüşmemiz olmadı bizim. Muhalefetle ilk görüşmeler meşru muhalefetle yani herhangi bir silahlı muhalefet yoktu o dönemde zaten. Özgür Tek bir Suriye Hayır, özgülü Suriye'deydiz çok sonradır. O dönemde hiçbir silahlı örgüt yoktur. Yani 2011'in şubatı, martı, nisanı, mayısı, haziranına kadar hiçbir silahlı yapılanma yoktur. Hepsi barış şey barışçıl gösterin niteliğinde şeylerdi. Ve biz o dönemde hep Suriye yönetimiyle ki Beşşar Esad'la Türkiye ile Suriye arasındaki sınırları kaldıran da anlaşmayı imza da benim. Sınırları kaldır e, Suriyeli yetkililerle birlikte Velid Muallim ve Türkmen o zaman biri Cumhurbaşkanı yardımcısı birisi. Dışişleri Bakanı şimdikisi de vefat etti. Onlarla birlikte sınırları kaldıran da Suriye ile vize muafiyeti anlaşması imzalayan da benim Dışişleri Bakanı olarak onlar unutulmasın. Dışişleri Bakanı olarak Suriye'de biz her zaman o dönemde de şeriat ve yönetiminin bunun da mezhebi hiçbir boyutu yok. Mezhep boyutu olmuş olsaydı veya Suriyeli'deki Sünni'lere destek o daha önce de e, olabilirdi. Olmadı. Her zaman Suriye yönetimin yanında yer aldık. Ne zamana kadar? Suriye yönetimi bizim bütün tavsiyelerimize rağmen, desteğimize rağmen Hamada, Humus'ta Laskiye'de, Sivil halka karşı toplarla, tanklarla ve hava gücüyle ...sivil halkı katletmeye başlamasına kadar.
0: O zaman öngörünüz neydi Suriye'nin geleceğiyle ilgili? Öngörümüz
1: şuydu. Eğer Beşer Esad yaptığı hataları yapmasaydı... ...ve küçük reformlar. Küçük reform nedir biliyor musunuz? Bizim için alışılmış şey. Ne biliyor musun Suriye Anayasasının 8. maddesi der ki... ...bazı partisi dışında parti kurulamaz Suriye'de. Biz de diyorduk ki ya... ...yani şu anda Türkiye'de böyle birini, birisi böyle bir şey savunsa... ...siz bunu makul görür müsünüz? Dese ki iktidar veya biri parti... Başka hiçbir parti kurulamaz. Bizim dediğimiz bu anayasanın 8. maddesindeki bu şeyi esnetin biraz. Mısır gibi, Libya gibi, Yemen gibi yaşanmaması için bırakın. Farklı partiler de kurulabilsin. Tavsiyemiz buydu. Sadece bunu yapmış olsa belki de Suriye'de yaşanan acılan hiçbirisi yaşanmayacaktı. Tavsiyemiz neydi biliyor musunuz? 4 Mart 2011 ben Suriye'ye gittim. Tekrar Beşarıs'a da ne olur Kürtlere vatandaşlık verin dedim. Çünkü biliyorduk Kürtleri dışlanması halinde bizim için de sınır, sıkıntı olacak. Orada bir insan hakları konusu var. Kürtlerin vatandaşlığı yoktu. Kürtlere vatandaşlık verin. Vermiş olsaydı şu anda PYD gibi bir yapılanma Haseki bölgesinde ihtiyaç olmadan böyle bir şey yani böyle bir şey zemin olmayacak bir ortamda Suriye yavaş yavaş demokratik bir döneme geçecekti. Dediğimiz neydi biliyor musun? Biliyor musunuz? <gülüyor> Böyle samiyetle biliyor musun dedim kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> biliyor musunuz? Ne, dediğimiz neydi biliyor musunuz? Hadi, ordunuzu kullanmayın. Şeye karşı, havadan bombalamayın, tankla topla girmeyin şehirlere. Bu
0: bahsettiğiniz şeyleri söylediğiniz, ben hep e, kendi ülkem açısından düşünüyorum ve acaba Türkiye'de de Kürtlere talep ettikleri haklar verilseydi bugün nerede olurduk hayır, diye hayır. düşünüyorum. Öyle
1: düşünmek. Hiçbir şekilde Türkiye'de ...Kürtlerle Suriye Kürtler karşılaştıramaz.
0: Onu demiyorum, yani oradakilerin talepleriyle buradakilerin yok, yok, yok, talepleri yok, farklı olabilir. Karşılaştıramaz bile. Farklı, farklı olabilir.
1: Ayrı. Ben o talepleri hep destekledim. Kürtçe konusunu parti programına ilk yazan benim. Ana dilde eğitimde dahil olmak üzere yani gelecek partinin programına. Kürtlere Kürtlere Kürt vatandaşlarımızın demokratik hakları konusunda her zaman en yüksek sesle konuşan benim. Bu yüzden zaten Türkiye Sayın Bahçe'nin saldırılarına muhatap oluyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye karşılaştırmamak lazım. Suriye'de Kürtlerin vatandaşlık kimliği yok Bey Hanım. Kimliği. Kimlik ya yurt dışına gidemezler çünkü vatandaş vatandaş değiller. En temel haklarından yoksunlar. Biz o zaman bunu tavsiye ederken de Türkiye'de bir taraftan da Türkiye'de demokratikleşme süreçleri yaşanıyordu. Şimdiki gibi de değildi Türkiye'de Kürtlerle ilgili çok ciddi atılımlar yapıldığı dönem o dönem. Şimdiki elden noktadan ben asla mutlu, şey değilim e, ve bunu eleştiriyorum. Kayyum atamalarına karşı en kararlı mücadeleyi kim verdi? En kararlı, ben terörle mücadele döneminde dahi kayyuma tattım mı? Değil. Sonrasında da kayyuma karşı ne kayyum ne KCK diye bizim doğuda şu andaki temel siyasi ilkemiz bu. Suriye'ye değilse vatandaşlığı olmayan insanların başka hakları olabilir mi? Bu anlamda Kürt kartını kendince elinde tutarak yıllarca Öcalan'ı orada tutan bir yönetimden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlar yapılabilmiş olsaydı, Suriye yönetimi çok büyük imtiyazlarını terk etmeden bile halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilir durumda olurdu. Bakın Cezayir'de gösteriler oldu. Ama bu hale dönüşmedi. Çünkü Cezayir hükümeti. Fas küçük e, demokratik adımlarla bazı şeyleri yapmaya çalıştı. Ha eksikti ama halk onunla belli ölçülerde tatmin oldu. Ama Suriye'de en temel haklar konusunda bile Halka havadan bombalayan bir anlayış. Kimyasa silah kullanıldı Be- Belir Hanım. Şunu ben açık ve net söylüyorum. Türkiye'de bazı kesimler sanki Beşer Esad sütten çıkmış ak kaşık bütün hataları Türkiye yaptı. Hayır biz Beşer Esad'a aylarca her türlü desteği verdik.
0: Türkiye Suriye politikasında hiç hata yapmadı mı? Ya da şöyle her politikada, sizin her çok politikada eleştirilen Suriye politikada da benim eleştirilen
1: Suriye politikasını eleştirenlere bakın. Ya bunlar beşer esat gibi kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmayı kullanan bir gaddar bir yönetimi savunanlardır. Onlara bir şey anlatamam ben. Ya da bir, e, benim dışişleri bakanlığı dön, dönemi de başbakanlık, daha sonra da önce Cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Erdoğan'ın o politikadaki e, katkısını veya yönlendirmesini göz ardı etmek isteyen iktidar yanlarıdır. Her hata her politikada hatalar olabilir. Hiç bu hata yani herhangi bir politika bu Suriye ilgili de demiyorum. Ama Türkiye ilkesi olarak Suriye'de hata yapmamıştır. Hele ben dışları Bakanı olduğum dönemde de Başbakan olduğum dönemde de bu acını dinmesi için her türlü mücadeleyi verdim. Her türlü diplomatik çalışma yaptım. Bu yapılan oluşturulmaya çalışılan algı Genellikle bana karşı medya ambargosunun olduğu dönemlerde, ki hala var, oluşturulmaya çalışılan bir algıdır. Asla bunu kabul edemedim. Ben bir aydınım, bir öğretim üyesiyim, bir insanım her şeyden önce. Kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan birisi değil başka bir ülkenin başında. Türk Herhangi bir şekilde en yakınım olsa bile kabul etmem veya meşru görmem mümkün değil. Peki, sizin... Bugün o, o yönetimi meşru göstermeye çalışanlar önce bir vicdan muhasebesi yapmalılar. Hiç çocuk e, yanmış e, ve binlerce çocuk cesedini kimyasal silahlarda katledilmiş insanların cesetlerini gördüler mi? Hiç bir kampta iki ayağını birden kaybetmiş 16 yaşındaki genç kızları, babasını annesini kaybetmiş kızları gördüler mi? Yürütülen politika eleştirebilirsiniz ama asla kimyasal silah kullanmış, halkına kimyasal silah kullanmış bir yönetimi e, savunamazsınız. Halepçe konusunda Saddam'ı savunuyor musunuz? Sat, şimdi savunmuyorsunuz, sizi kastetmiyorum tabii onları kastıyorum. Evet. Saddam'ı e, savunmuyor çünkü Saddam iktidarda değil. Peki Esad iktidarda diye Doğu Goto'da Halepçe'nin, Halepçe gibi bir katliam yapmış bir lideri savunacak mısınız? Biz olmaması için çaba sarf ettik ama olduğunda da kim olursa olsun, benim önce vicdan, önce insan, önce e, insanın varoluş hakkı gelir. Onu göz ardı demeyiz.
0: Peki sizin hatanız neydi? Bir pişmanlığınız yok mu? Hani Bütün bu çok üst düzey görev yapmış bir siyasetçisiniz. Çeşitli alanlarda çalışmış bir siyasetçisiniz. Hiçbir pişmanlığınız, hiçbir hatanız olmadı Olmaz
1: mı? Olmaz mı? Hepimiz hata yaparız. Hatasızlık, e, masumiyet ancak... ...ve peygamberler has kabul edilir... ...onlarda bile... ...hani küçük hata türü şeylerin olduğuna... ...bizim inancımız... <gülüyor> ...olmaz mı? Mesela 12 Eylül 2016'da... ...15'teki kongreye ...Seyn Erdoğan'ın ve partimiz, parti... ...zaaf göstermesin diye... ...o dönemde... ...ki MKK listesini kabul etmem hataydı... ...mücadele etmeli ve kendi MKK listemle... ...çıkmalıydım... ...ya da kongreyi seçim sonrasına ertelemeliydim... Orada yaptığımız hata, daha sonra aynı MKYK'nın bana karşı kullanılmasına zemin hazırladı ve Başbakanlığıma mal oldu. Seçim sonrasında kongre yapmış olsaydık ve kendi listemine çıkmış olsaydım, AK Parti'de de Türkiye'de de geleceği bugün farklı olurdu. Benim örneklerden bir tanesini vereyim. Bu hataydı. Ama bu hata iyi niyetli bir hataydı. Yani nihayet Cumhurbaşkanı da benim gibi kendi partisini ve Türkiye'yi düşündüğünü zannettim ama o sadece kendisini düşünmüş. Sonra fark edebildik bunu. Yine birçok benzer konuda e, çok iyi niyetli olduğumu düşünüyorum. Yani iyi niyetli. Şu anda da iyi niyetli davranırım. Ama siyasi gerçeklikle yüzleşmek gerekiyor e, belirli e, dönemlerde. Ama asla halkımızla bilir. Asla kaybetmediğim hasletlerim bir samimiyetimdir. Yaptığım her mücadeleyi sam bir şekilde verdim. Hiçbir zaman şahsi bir e, çabam ön yargım olmadı. İki, dürüstlük ve ilkesel davranmaktır. Bu konuda da halkımızda yerleşik bir kanaat vardır benimle ilgili sokakta. Arkamdan genellikle önce şikayet eder halk, çok üzülürüm. Arkamdan yalnız bazı şeyler söylerler ki, isterse ben mutlu olurum şikayetten kasıt, hani ekonomik krizler. Solcuysa genellikle de derler ki, sol kesimdense iki dürüst lider gördük. Biri Ecevit, bir sen. Sağ kesimden ise duruma göre iki dürüst lider gördük. Biri Yazıcıoğlu bir sen ya da biri Erbakan bir sen gibi. En azından dürüstlükle anılmış olmak en büyük onurdur halkın nezdinde. Samimiyet siyasi siyasi dürüstlük ilke ve üçüncüsü de cesaret. Hiçbir şeyden hiçbir şeyden hayatta bu anlamda korkmam. Korku insana mahsustur. Ama ilkelerimi savunurken cesaret gerektiren yerde bir adım dahi tereddüt göstermediğimi devlet yönetirken de göstermediğimi siyasi mücadele yaparken de göstermediğimi herkes bilir. Gelecek Partisi'nde bu ilkeler etrafında kurduk. Cesaret, samimiyet ve
0: dürüstlük. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.